0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche Queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und
1: Julia Köhn. Huhu
0: da ist draußen. That, is that thing on? Kannst du nicht in meine Begrüßung rein reinquatschen? <lacht> Was <lacht> ist das denn? <lacht> Na gut, dann halt nee. Hallo Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Das ist ja, ne? Also ich, ich setze an und du setzt auch an. Was für ein Timing. Hey, ich
1: dachte, ich bringe mal voll den coolen Spruch so zu Beginn. Aber ich erinnere mich, du hast den auch schon mal gebracht, also ist gar nichts
0: Neues. Nee, das war, glaube ich, relativ am Anfang. Ich habe dich also für einen alten Spruch unterbrochen. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> Aber alte Sachen ist ja jetzt gar nicht mehr so, so schlimm, ne? Ja, war, wir sprechen heu heute alte Sachen. Naja, ein bisschen, ein bisschen neu, ein bisschen alt mhm. und ein bisschen was ganz Neues. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die akustische Enttäuschung. Mm -hmm. Mit Julia und Julia. Genau. Ich bin Julia Bamberg. Und ich
1: bin Julia Köhn. Und wir reden heute über die Serie für jede Lesbe.
0: Die Serie. Die eine also Serie. Also diese eine Serie. Ja. Genau, wir haben uns heute mal gedacht, wir reden mal über The L Word. Und den Reboot von The L Word. Generation Q. Genau. Weil jetzt Gerade erst kürzlich ist die erste Folge veröffentlicht worden in den USA. Wir haben sie schon gesehen und wir wollten da mal so ein bisschen so generell drüber quatschen über die L-Word und über das neue L-Word und wie ist denn das eigentlich so? Wie hat uns das damals beeinflusst oder beeindruckt? Hat es das überhaupt? Wie waren so die... Die Charakteren. Mhm. Also, ja, dachten, wir machen heute mal eine L-Word-Folge. Aber vorher können wir ja noch über was äh, ganz anderes quatschen, denn wir waren beim ersten Bremer Potland, Potland, Entschuldigung, Potland-Meetup. Ganz richtig heißt es, Potland-Bremen-Meetup Nummer 1. Und da waren wir, haben
1: andere Bremer PodcasterInnen kennengelernt. Mhm. Und das war sehr spannend und sehr schön und äh, sehr interessant. Ja, wir haben, wir haben einfach mal so einen kleinen Austausch gehabt mit, den, mit der Bremer Podcaster- und Podcasterinnen-Szene und mal sehen, was da so aus der, in der Zukunft so daraus ja. entstehen kann.
0: Das ist echt total nett. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass es erstens so viele sind und zweitens, dass sie dass wirklich alle sehr offen und sehr nett mhm. waren und äh, war was ganz, also ganz unterschiedliche Sachen mit dabei: äh, Mütter-Podcasts, drei Fragezeichen-Podcasts, äh, einfach nur Sprechen-Podcasts. Genau, einfach also ein Laber-Podcast. <lacht> Über die Szene, also ja. so die Ausgehsszene in Bremen und. Äh, die Menschen, die das machen, sind alle ziemlich cool. Falls jemand reinhört gerade äh, an dieser Stelle, liebe, liebe Grüße, Grüße. Grüße an euch.
1: Wir freuen uns auf das nächste Mal und das wird auf jeden Fall nächstes Mal geben. Mal sehen, was sich daraus so entwickelt.
0: Ja, so ein kleines, kleines, feines Netzwerk, also äh, auch ein Lob an die OrganisatorInnen. Das war, war sehr schön und wir freuen uns aufs nächste Mal. Yep. So. ZL-Word. Mhm. Wie hast du davon so erfahren? Hast du relativ früh erfahren oder spät?
1: Ich glaube, The L word ich habe das so mitbekommen, das muss 2005, 2006 so gewesen sein. Im Sommer, weiß ich auf jeden Fall. Das wurde damals relativ groß angekündigt von pro ProSieben. Mhm. Es gab diese Werbung und ich weiß noch, dass da der Song zugespielt wurde oh, von dieser Band, Was waren so zwei Frauen. Also um, der Titelsong, oder? Nee, was? nicht der Titelsong. Es ah. wurde damals ein, ein anderer Song dafür für als Werbung genommen. Um, Come on, baby, we ain't gonna live forever. Let me show you all the things that we could do. Mhm. Um, Veronica's. Die Veronica. Die Veronicas. Die Veronicas. <lacht> ähm, und dieser Song, der, diese, ich glaube, das war sogar die Debütsingle von denen, die fand ich damals auch richtig geil, den Song. Uh -huh. Und der hat, war damals zur so Untermalung dazu da, man hat irgendwie so dann ein, zwei Knutsch-Szenen so gesehen. Ich glaube, das war die
0: Szene im Pool, ne? Ja, das war diese, diese Irgendso eine hotte Szene. eine harte Szene. Den hat man am Anfang
1: gesehen, aber der, der Song kam selber in der Serie gar nicht vor. Es hat nur nee. ProSieben benutzt damals, ähm, um auf die Serie hinzuweisen, um irgendwie so sexy, süß und cool aussehen zu lassen. Und ich war damals da. Süß, glaube ich, eher sexy. Sexy und cool. Ja. Yeah. Für mich war es auch ein bisschen süß, so, aber so. Auf mich hat es auf jeden Fall in, da, war, da war für mich auf jeden Fall catchy, weil ich den Song cool fand und auch die Szenen davon äh, ganz hot fand. Ähm ich war da aber nicht out und deswegen musste ich das heimlich gucken. Und dann habe ich diese eine Folge heimlich geguckt, nämlich damals im Zimmer meiner Schwester. Grüße gehen raus an meine Schwester <lacht> an dieser Stelle. Äh, sie wusste davon nichts, sie war irgendwo und ich habe mir die Serie uh, in ihrem Zimmer angesehen.
0: Uh, <lacht> die große Outing-Folge heute.
1: <lacht> sie, ähm, hatte, sie hatte nämlich pro ProSieben und ich hatte das damals mhm. auf meinem Fernseher in meinem Zimmer nicht. Äh, und da habe ich das bei ihr geschaut. Und war dann, nachdem dann diese, diese Sexszene im Pool gelaufen ist, dann kam, wurde da irgendwie dieses hat man, Ich erzähle jetzt einfach mal, was da passiert ist in dieser Folge, nämlich das, woran ich mich noch erinnern kann. gab es erst eine Sexszene, das war die Eröffnungsszene, dass mhm. man direkt wusste, hey, das ist hier da, darum, darum geht's. geht's. <lacht> darum geht's. Äh, in dieser Sexszene war eine der Protagonistinnen natürlich verstrickt, und das ist Shane. Shane ist die, äh, die Womanizerin gewesen mhm. unter äh, den Girls, die da äh, gezeigt wurden. Und die zweite Hauptperson war Jenny, ihre Nachbarin, die gerade neu eingezogen ist. Nee, Jenny war gar nicht die Nachbarin, sondern naja, Jenny kam jedenfalls, ist neu nach Los Angeles gezogen. Also, ja,
0: genau. Ich, ich, waren die nicht nachbar? Ich kann Das ich, ist auch schon zu lange her. Auf jeden Fall, genau, ist sie neu nach L.A. Genau. gezogen.
1: Und zu Shane muss man erstmal sagen, Shane war so die vorzeige leslie war tough, die war cool. Sie ähm, hatte auf jeden Fall, ähm, sie ist so, so ein bisschen zwischen den, wenn man das jetzt so mal so platt sagt, zwischen den Geschlechtern so irgendwie Androgün. gewesen. Ja, sie war eine sehr androgüne mhm. Person. Und damit irgendwie auf jeden Menschen, der irgendwie zugeschaut hat und der in diesen, sich in diesem Kreis, in dieser Los Angeles-Klicke da irgendwie bewegt hat, in dieser äh, L-Word-Klicke, war sie irgendwie so der Mensch, der alle fasziniert hat.
0: Vielleicht noch mal für alle, die jetzt überhaupt gar nicht wissen, was The L-Word ist. Das ist so quasi die erste große, ich sag mal, Hollywood-Produktion, Serie, mhm. die sich tatsächlich nur um das lesbische Leben von Frauen und Transfrauen, mhm. bisexuellen Menschen in L.A. dreht. Genau. Und man, es wird die Serie wird damit eingeführt und man, man
1: kommt selbst als Zuschauer in, in, diese, in diese Welt hinein mit dem ähm, Umzug von Jenny nach Los Angeles.
0: Die übrigens heterosexuell ist. Genau, die ist in einer Freund, Beziehung
1: ja. äh, mit Tim, das ist ihr Freund. Mit dem zieht sie dahin und sie lernt dann äh, schnell ihre beiden Nachbarinnen kennen, Bett und Tina. Mhm. Die
0: sind. Ach, die sind Nachbarn. Die sind Und Ich glaube, bei der Einweihungsfeier werden dann genau. Bett und Tina eingeladen, die bringen dann noch Leute mit. Und genau. unter anderem ist da. Also da, da gibt es dann ganz viele, natürlich, hat. Jede was mit jeder und dann mhm. gibt es Betrügen, es gibt bisexuelle Menschen, es gibt Hetero-Frauen, die dann plötzlich doch mit anderen Frauen ja, genau. anfangen. Also es ist wirklich alles mit dabei, alle sind wunderschön, haben ganz tolle Jobs, ziemlich viel Geld mhm. und es sieht alles einfach fantastisch aus. Aber sind trotzdem alle so alternativ, leben so einen alternativen Lebensstil. Ja. Also Bett und
1: Tina, das sind die beiden Figuren, die zusammen sind, die ein Paar sind. Ich glaube sogar, sie sind verheiratet. Ja, kann sein. Und die wollen ein Kind bekommen, ja. auf welchem Wege auch immer. Genau. Sie wollen ein Kind bekommen und sind relativ traditionell eigentlich. In dieser Serie sind sie nur die traditionellen Menschen. Dann wird bei ihren Freundinnen unter anderem zu diesem festen Freundeskreis gehört Alice. Ja. Eine der großen Protagonistinnen ja. und ich glaube unsere Favoritin, ja, bei, sowohl unsere, deine unsere als beide auch meine. Ich
0: meine natürlich, ne? Alice ist Radiomoderatorin, ja. Journalistin, <lacht> Eine der wenigen aus dem Cast, die tatsächlich auch wirklich lesbisch sind im mhm, wahren Leben. Genau. Das war halt damals auch noch nicht so das Ding, dass man sagt, wir besetzen das alles mit den Menschen, die das auch betrifft, sondern ne, die Hauptfiguren sind zum Beispiel mit Jennifer Beals oder Pam Greer besetzt. Und Leisha Haley ist eben eine der wenigen, die mhm. wirklich offen genau. lesbisch ist. Genau, und man wird
1: eingeführt in diese fünf, die da diese große Clique ausmachen, nämlich Beth und Tina, Shane, Alice und Dana.
0: Marina ist auch noch dabei. Ja, Marina. Ist naja, ja so Marina. Halbe. Marina ist ja diejenige, die Jenny dann ja. verführt. Und Marina, die fand ich damals die war richtig hot. Die Marien fand ich nicht, die eigentlich fand ich hot. Äh, Eigentlich nicht so hot. Naja,
1: <lacht> ist ja auch egal. Aber das wirklich wichtige und auch witzige, was man da mitbekommen hat, ist das, woran Alice die ganze Zeit gearbeitet hat, mhm. nämlich the Chart.
0: <lacht> Und das ist wirklich so was Typisches, was fast alle lesbischen Frauen, glaube ich, irgendwie so ein bisschen nachvollziehen können, die in einer Clique waren oder sind, dass nämlich jede was mit jeder hatte. Ja. Und Alice hat so,
1: hat eine Chart, sie schreibt einfach jede, jeden Namen ran, den sie so kennt und der sich da in irgendeiner sexuellen Relation zu mhm. irgendjemandem steht. Und alle Wege
0: führen über Shane. Alle Wege führen zu Shane. <lacht> Die hatte sie alle. <lacht> also Sh
1: <lacht> Shane ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall so eine schon die, die, die Vorzeige und die der Prototyp, so so wenn du wenn du irgendwie cool sein willst und wenn du irgendwie wie jemand sein willst und viele viele Frauen
0: irgendwie klar machen willst, sei es noch each Shane. Wie Shane. Wobei, ja, genau, Shane ist halt diejenige, die sich nicht so richtig binden will, die ständig One-Night-Stands hat und die Angst hat, äh, quasi sich fallen zu lassen. Also, natürlich sind die Charaktere, die haben auch schon so ein bisschen, ne, die sind jetzt vielleicht, sagen wir mal, so von oben betrachtet nicht gerade sehr deep erstmal. Ja. Mal. ja. Aber die entwickeln sich. Also natürlich geht es dann auch so ein bisschen in die Tiefe, ja. je weiter diese Staffeln äh, voranschreiten. Vielleicht noch so ein paar allgemeine Infos. 2004 startete das, hat äh, sechs Staffeln gehabt insgesamt. Also mhm. das normale L-Word. Das jetzige ist ja nicht mehr die L-Word, sondern läuft unter The L-Word Generation Q. Mhm. Deswegen ist das jetzt hier in dem normalen Wikipedia-Artikel auch nicht mehr zu finden. Genau, war bei Showtime, dann eben auf ProSieben hier in Deutschland und kam tatsächlich erst zwei Jahre später. 2006, ne? 2006. Ja, genau, das war im Sommer 2006. Das ist richtig krass, weil ich weiß noch, ich hab, ich war ganz, ganz früh da mit dabei. Mhm. Zu der Zeit habe ich nämlich gerade Auslandssemester in Schweden gemacht und die haben nämlich sofort damit geworben, hier diese neue Serie aus den USA und ich habe den Trailer mhm. gesehen, zwei Frauen küssen sich und ich so, wow, diese Serie muss ich sehen. <lacht> Und witzigerweise habe ich dann auch sehr, sehr viele heterosexuelle Freundinnen und Leute, die da in diesem Studentenwohnheim, wo ich war, lebten. Wir haben uns dann wirklich jede Woche getroffen und haben diese Serie geguckt. Okay. Ja. Okay. Und alle waren so, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Ach. Also damals war das wirklich, es war wirklich so die Serie, ja. weil ich endlich dachte, wow, nach Xena kommt jetzt endlich mal eine Serie, die sich die sich so um mein Leben dreht. Ja. Natürlich bin ich jetzt keine erfolgreiche ja. Radiomoderatorin in L.A. und ich <lacht> gehe auch nicht in schicken, schicken Restaurants essen und habe die neuesten Klamotten, aber… Close? Meinst, Hä? Close? Naja. Um, man stellt sich das halt so vor, wie toll das so sein muss. Also das ist so eine, so eine schöne Traumwelt, in die man so reintauchen kann, die aber eben auch, sag mal, Geschichten erzählt, die man irgendwie nachvollziehen kann.
1: Und genau das Gefühl hatte ich nicht. Echt? Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dachte, die sind ja alle, das sind ja alles tolle Menschen, sondern ganz im Gegenteil, für mich waren die alle, so wie du auch sagst, eher so oberflächlich mhm. dargestellt und geschriebene Charaktere. Ich konnte mich mit keiner davon identifizieren. Ich fand alle auf ihre, jeder auf ihre eigene Art irgendwie unsympathisch. Mhm. Alice hat irgendwann Züge entwickelt, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Es gab irgendwann Plot-Twists, die mir nicht gefallen haben. Also ich habe die Serie geschaut, aber ich weiß, dass ich sie immer mit so einem, das ist das Komische, also sie hat natürlich fasziniert, vor allem deswegen, weil es die, Ein bis, bisher, ich kenne keine weitere, die einfach so ein komplett, also sich eigentlich nur an so, mit so lesbischen Themen beschäftigt mhm. hat, beziehungsweise natürlich später auch mit queeren Themen, also ja. es wurden dann auch, es wurde dann auch über äh, Transgender, dass das Thema ja. kam dann mit rein, es gab auch noch andere, natürlich auch noch andere, die jetzt so jetzt gar nicht mehr so im Kopf habe, aber ich weiß, dass sich das dann irgendwann geöffnet hat. Deswegen heißt es ja auch jetzt Generation Q und mhm. ist einfach nicht mehr nur so, hier, das sind lesbische Frauen, denn so einfach ist es ja, ja eben nicht.
0: Genau, wobei sich die Serie auch nicht nur damit beschäftigt hat, sondern ja auch mit Rassismus, ja. mit Drogen- und Alkoholabhängigkeit, ja. natürlich auch mit Sexismus. Also, weiß ich nicht, meinst du, das liegt so ein bisschen am, am Alter? Ich weiß nicht warum, oder bin ich zu oberflächlich und <lacht> zu schnell nee, begeisterbar? <lacht> ähm,
1: ich glaube, erstmal gab es bei mir diesen, gab es nicht diesen, diesen Rückhalt, ich, nenne ich jetzt einfach mal so, den du von so anderen Freunden und Bekannten hattest, die so einfach, dass ihr das zusammengeschaut habt, mhm. sodass das so erstmal Spaß gemacht hat, sondern ich kannte niemanden, der das wirklich geguckt hat. Mein damalige beste Freund hat, glaube ich, ein paar Folgen gesehen, die sie ganz gut fand, aber es war nicht so, dass wir das irgendwie zusammengesehen haben und dass das irgendwie in irgendeiner Form abgefeiert wurde mhm. bei meinem, in meinem Freundeskreis und deswegen ist das eine Serie, die also nebenbei lief und die ich dann erst mit, ich glaube, drei Jahre Verspätung dann mal nachgeholt habe mhm. irgendwann und dann das eben dann Später geschaut habe, aber immer gedacht habe, hm, das hat irgendwie alles so ein bisschen peinlichen Anstrich. Komisch. Irgendwie wirkt das alles ein bisschen peinlich und ein bisschen die auch blöd auf, auf mich. auf Deutsch geguckt? Nee, habe ich nicht. Ich habe die nicht auf Deutsch gesehen. Nein? Nee. Ich habe die auf Englisch okay. gesehen. Ja, schade. <lacht> und ich weiß noch, dass damals meine, also eine Lieb ein Lieblingscharakter war Dana. Ihre Geschichte fand ich so sehr cool. Die und ich Tennisspielerin. Fand die Tennisspielerin. Und es war die beste, die beste Szene, ist wie die, wie die Girls im Café sitzen im Planet, so mhm. heißt das Café, das Marina ja führt. Eine von den. Von ich dachte, den Kit hat die. Hat Ach so, nee, die hat das später erst, ne? Also, ich weiß, dass. Ich dachte, Marina wäre die. Aber ist auch egal. Eine von den beiden hat dieses Café. Und da treffen die sich immer. Und dann kommt, glaube ich, Dana irgendwann rein. Und Dana ist total desperate. Die ist total verzweifelt. Die möchte unbedingt eine Freundin. Mhm. Und dann versuchen diese. Dann sitzen die da und äh, gehen dann zusammen durch, wer, da, wer alles passen könnte in diesem Raum. Die analysieren dann und. Ähm, dass erstmal passiert das und dann sehen sie eine Frau, die passen könnte und die ist wiederum Köchin. Mhm. Und die verfolgen die dann und äh, wollen herausfinden, ist die Köchin wohl available, ist sie lesbisch oder ist sie hetero. Mhm. Und da sitzen die dann und analysieren diese Köchin und das ist eine so witzige Szene. Das war bisher auch die beste, die ich da gesehen habe. Ah, ist, ja. Das ist wirklich lustig. Dann geht das halt los mit so Sachen wie, hm, sie hat kurze Fingernägel. Das ist ein gutes Zeichen.
0: Mhm. Also so was. Ja. Lara war das, ne? Ja. Mit der kommt Dana dann später auch zusammen. Genau. Die Köchin, die war ganz süß. Die ja, war so, so ein bisschen quirky, so ein bisschen, ein bisschen dully, aber ja, fand schlau. Ich und sie war die Sue-Chefin. Ganz, ganz, ganz süße war das. Ja. Dana hatte übrigens auch einen Kater, der ganz fies ermordet wurde. Oh, okay, das, das war, von Jenny? Nee, von ihrer doofen Freundin da, die, die, die sie ja. dann danach hatte, Aha. die sie auch heiraten wollte. Oh ja, ja, also Elbert... Hat mich emotional, <lacht> hat ich als gesagt, ein emotionaler jetzt. Rollercoaster, sage ich <lacht> euch. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, wie es geendet hat. Also die L-Word. Ja, genau, wie, wie, wie damals die letzte Folge Ich weiß ist. es gar nicht mehr, weil ich habe die letzte Staffel nie geguckt. Hm, das das muss ich jetzt hier mal, muss, muss, ich, muss, ich, mich, muss ich mich mal outen. Ich habe sie nicht geguckt. Ich weiß, wie, sie, also wie es endet anscheinend und das ist mhm. irgendwie so ein bisschen, bisschen Lost-mäßig ist, so, so what the fuck, was, das ist das Ende. Ja. Ich will auch nichts, wir wollen ja nichts spoilern, aber also als ich das gehört habe, dachte ich, hm, ja, also vielleicht sollte ich das auch mal nachholen, aber irgendwie hat sich diese Möglichkeit nie ergeben. Wir können das ja nochmal zusammen gucken. Müssen wir mal machen. Letzte, ja. Ja. Diese dann letzte können wir auch Staffel. mal über die letzte Folge reden. Dann jetzt äh, wollen wir überleiten zu den neuen, zu dem Nö, Nö, erstmal will ich noch wissen, also welche Charaktere haben dich denn so okay. richtig genervt? welche Charaktere ja hm. so richtig genervt hat mich erstmal Shane echt ja alle fanden Shane gut ich fand
1: ich blöd ich fand dass sie immer die war immer sie schien immer desinteressiert zu sein war sie aber glaube ich eigentlich gar nicht es ist eigentlich dann so ein, eigentlich auch nur jemand der irgendwie ach, so Anschluss sucht und geliebt werden will und so aber sie schien immer so, als wenn sie so, ich bin, ich reiche mir selbst schon irgendwie und ich brauche niemanden. Das fand ich erstmal blöd, weil sie immer so tough erschien mm. und das aber eigentlich so gar nicht war. Und für mich war das irgendwie von Anfang an so. Es war einfach immer eine Person, mit der ich mich nicht so identifizieren konnte und bei der ich so dachte, dass sie, dass sie zwar irgendwie tough erschien, aber irgendwie auch nicht mehr hatte. Irgendwie. Aber
0: sie war ja eigentlich sehr sensibel und hat sich auch sehr, sehr gut immer um ihre Freundinnen und ja, so gekümmert.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann hat mir vielleicht einfach auch dieses Konzept von so Womanizing einfach nicht gefallen. Vielleicht ist das einfach so. Hm. Ich fand, das, das hat Shane für mich schon von Anfang an irgendwie als Abturner. Ich fand aber,
0: sie war, also gecastet finde ich sie super. ja.
1: ja. Also Man ich sagen, finde, die
0: passt Kate Mönig passt da ja. einfach brillant rein. Das
1: stimmt. Die sieht auch, sie, sie, sie sieht gut aus. Sie ist, wie ich eben gerade gelesen habe, weißt du von wem die die Cousine ist? Nee. Von Gwyneth Paltrow. Ha, das ist ja witzig. <lacht> das ähm, wusste ich nicht. Nee. Und Kate Mönig die ist äh, die eine der wenigen die nicht geoutet ist also bei der man das man weiß es, ich
0: glaube man weiß es immer noch nicht ja. oder ja, es ist so ein ich offenes glaub, Geheimnis sie? Ja. also
1: sie sie stellt sich glaube ich selbst auch queer dar, aber sie ist sie hat sich niemals irgendwie dazu bekannt mhm. oder aber sie hat sich aber auch eben so nie dazu bekannt hetero zu sein also ja. Das ist so, so, eigentlich, auf ganz so. Cool. eigentlich ist ja. es ganz, ganz cool. So. Ja, pff, vermutet doch einfach. Ja. Ich sehe sowieso nicht aus, als wenn ich da in dieses heteronormative ja. Schema passe. Also macht Whatever. mal. Whatever. Ja. Ja. Genau, sie hat dazu bisher nichts gesagt, aber es für mich eigentlich ist offensichtlich, dass sie queer ist. Äh, Shane, die hat mir also von der Charakter nicht so sehr gut gefallen. Äh, Alice wiederum schon, weil sie einfach die ist witzig gewesen, die hatte immer gute Ideen und sie war halt so, eben mit dieser Chart, die sie da hatte, mhm. mit diesem Board, an dem eben so Kreise, es standen Namen dran, die da waren dann mit verschiedenen Kreisen irgendwie und da waren dann so Pfeile dran mhm. und diese Pfeile, sind am Ende halt alle so zu Shane, in die Mitte ja. so gewandert, also das ist immer so ein Riesenmysterium, Shane und das hat Alice einfach, das waren so witzige Ideen da, die da irgendwie dann Alice zugeschustert wurden, sie hatte immer witzige Sprüche und deswegen, glaube ich, war mein Lieblingscharakter Alice. Bett und Tina fand ich super lame, die fand ich richtig langweilig. Also diese ja, Beziehung halt zwischen die, den beiden ja. war so, ja, war halt die so. Die waren so normal, ne? genau, das waren, die normalen Lesben. das waren die normalen Lesben. Das hat sich dann natürlich, das hat sich dann auch im Laufe der Serie ein bisschen geändert alles. Ja, und ich glaube, also mein Lieblingscharakter, genau, und Dana. Ich fand dieses, dieses Zweiergespann, Alice und Dana, die waren so, ich glaube, noch Beste bessere, Freundin. bessere Freundinnen da. mhm. Das fand ich immer sehr schön, diese, diese Chemie zwischen den beiden hat auf jeden Fall gestimmt. Mhm. Und ich glaube, das, hat mir, das waren die beiden Charaktere, die mir am meisten gefallen haben.
0: Ich kann es. Also ich glaube, die, die mich am meisten genervt hat, war Jenny. Mm, Jenny, Jenny hat, war hat richtig, genervt. richtig, Richtig, richtig schön.
1: Jennys Charakter war aber auch so geschrieben, einfach um zu hassen. Ja. Das war, sie ist äh, Autorin gewesen. Sie, ja, sie hat selber Gedichte geschrieben, mhm. richtig eigenartige, düstere Gedichte und war, glaube ich, schon dazu war da schon dazu gedacht, so ein, so ein Gegenpol zu sein zu diesen mhm. Figuren, die eigentlich alle recht sympathisch waren, ja. auch wenn manche davon irgendwie
0: einfacher waren als andere. Aber Jenny war auf jeden Fall der Gegenpol dazu, die einfach
1: jeden genervt hat, glaube ich. Ja, Jenny
0: war so die, die ich nicht so mochte. Bei mir wechselte das so ab äh, zwischen Shane und Alice, mhm. so die ich am liebsten mochte. Mhm. Aber jetzt ist es auf jeden Fall eindeutig, Alice. Weil ich glaube, ich wollte einfach früher immer so, so sein wie Shane. Ich wollt, Und, hat es geklappt? Nein, es hat nicht geklappt, natürlich nicht. Ich, war, ich sah weder cool aus, noch, noch habe ich die Mädels abgeschleppt. Das ist, hat alles überhaupt nicht funktioniert. Aber das war so, ich dachte boah, das wäre so cool, wenn man, wenn man auch so in, den, in so einem so Club spazieren würde, mm -hmm. wie so und alle, und alle drehen sich so um, so wow, wow wer ist das? Sie muss sich kennenlernen. <lacht> <lacht> ja, so ein dummer, dummer Traum halt einfach. Ich fand schon auch, dass sie ziemlich gut aussah. Ich mochte dieses Androgyne. Ihre Haare fand ich ziemlich cool. Fand ich nicht. Ähm, ja. <lacht> Wen ich auch mochte, war äh, Moira Max, also das ja, ist der, der Trans-Charakter in der Serie, genau. von äh, Daniela C. gespielt. Jodie fand ich auch ganz cool, eine taubstumme Künstlerin, mit der Bat was angefangen hat. Und der Rest, ja, also auch Pam Greer als, als Kid fand ich die auch war sehr, super. fand ich toll. super, fand ich total
1: super. Sowieso alle die, die Geschichten um Kit, die waren richtig, mhm. das, waren, das, war wirklich, das war wirklich ein deeper Charakter. Ja. Kid hatte einfach so einen, einen krassen Background, eine krasse Geschichte irgendwie, die sie mit sich rumgetragen hat. Und Kit ist die Schwester von ähm, Halbschwester. Die Halbschwester mhm. von Beth. Und diese Beziehung zwischen den beiden, dazu dann auch noch der Vater, der die ja. beiden so äh, verbindet das war eine krasse, eine krasse Familiengeschichte.
0: Also so generell muss ich sagen, die, die sahen wirklich alle toll aus, diese Menschen, die da mitgespielt haben. Da war niemand dabei, wo du sagen konntest, oh, so Durchschnitt. Das stimmt. Sondern die waren alle wirklich überdurchschnittlich schön. Ja. Ja. Was aber auch so ein bisschen die L.A. Szene widerspiegelt. Also kann ich von meinem einen Besuch in einem Lesbenclub in L.A. Mhm. tatsächlich bestätigen. Die waren alle unglaublich schön. Okay. Unglaublich schön. Okay. Und man stand nur so in der Ecke und dachte, ich bin eine deutsche Kartoffel und möchte hier nicht sein. <lacht> Bist aber trotzdem geblieben. Ja, gut. Und ein paar Sachen fand ich auch noch ganz toll bei DL World. Es gab ein paar sehr witzige Gastrollen, zum Beispiel Sandra Bernard, die ja auch bei Roseanne schon, ich glaube, irgendeine lesbische Frau hm. ähm, gespielt hat. Ja. Dann war mit dabei Snoop Dogg als Slim Daddy. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. In Staffel <lacht> 1 war das sogar. Ah, echt? Ja. Lucy Lawless hat einmal mitgespielt, was natürlich für diesen oh. Xena lespencharakter Charakter war auch richtig cool, sehr zuträglich. eine sehr sehr witzige kleine Rolle irgendwie anscheinend in Staffel 6. und ähm, auch die Musik, die Musik. Jane fand ich Lynch war immer auch dabei, gut.
1: ja. Jane Lynch war auch dabei und die fand ich, die fand ich, die fand ich immer richtig cool. Jane ja. Lynch war immer ein richtig geiler Charakter, immer bissig, immer tough und immer
0: cool. Ja, also das ist wirklich wirklich richtig cool. Genau und die Musik.
1: Einen Gastauftritt gab es von Tegan
0: und Sarah. Ja, und zwar in Staffel 3. Mhm. Slater Kinney, Staffel 3. Mhm. Dann Peaches, Staffel 2. Goldfrap, Staffel 4. Und krass. die B-52s. Also, oh, richtig krass, ja. das ist schon, also, das, das, ja. die, die Menschen, die, die sich dieses, die dieses Serienuniversum ausgedacht haben, dieses The L-Word. Die haben sich da schon auch ein bisschen was ja, bei gedacht. die haben
1: sich auch, die haben vor allem auch was getan, so für die Community, um die so, so, so Crowd-Pleaser einfach so drin zu ja. haben. Also ich meine, dass da Teenage Horror auftreten, das war so ein super Zug irgendwie gewesen. Ja. Und, die, und Goldfrap ist natürlich auch mega geil, ja. das Kenny.
0: Das fand ich schon, das waren schon ein paar Sachen. Ich glaube, ähm, die Ex-Freundin von Melissa Everidge war da auch einmal mit dabei. Mhm. Temelin Michaels. Mhm. Kennt man jetzt nicht, aber ist halt auch noch wieder so, ne, die Ex-Freundin ja. von Melissa Everett. Und, uh. Ja,
1: ja. und wenn wir darüber reden, über, über Musik in der Serie, es war auch so, dass Lisha Haley, die, die Alice Darstellerin war, die war auch gleichzeitig in einer Band, zuerst bei den Murmurs und dann bei Aha Her. Und die Im, ich,
0: Im wahren Leben. Aber. Im wahren Leben, genau. Ja.
1: Und sie hat selber auch Musik gemacht, sie hat da Bass gespielt, was ich schon mal richtig geil finde. <lacht> Bass gespielt und gesungen in dieser Band und die haben zwei sehr gute Alben rausgebracht, haben sich aber leider getrennt 2016. Schade. Das war auch damals ihre Freundin und ich glaube, wahrscheinlich sind das auch aus Beziehungsgründen ja. sind sie dann ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch auseinandergegangen. <lacht> Diese Band gab es da auch noch, also auch musikalisch irgendwie, das war das, was die nebenbei gemacht hat. Und ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, was die Darstellerinnen nach The L Word mhm. eigentlich gemacht haben. Äh, die Shane-Darstellerin zum Beispiel, Kate Mönning hat ein paar, ein paar gute Rollen irgendwie gespielt. Bei Law and Order habe ich die
0: mal gesehen, ja, aber genau. ich glaube, ich weiß nicht, ob das danach oder davor war, ehrlich gesagt Sie war auf jeden Fall bei Ray Donovan dabei und war da seine
1: lesbische Assistentin. Ah ja. Genau, Lisha Haley haben wir noch mal in einem Horrorfilm gesehen. Ja. Ja. Der hieß Fertile Ground oder Fertile Ground. Ein horror aus 2011, also auch nach äh, World.
0: Ach, oh Gott, ja, der war schlecht. An den erinnerst du dich, ne? Ja. Da, genau, da der war echt schlecht. Oh Gott, bitte nicht anschauen. Der war, <lacht> der ja. war wirklich schlecht. Ja.
1: hat äh, bei IMDb 4,5 von 10 Sternen. Heißt ja jetzt auch nichts, aber Ja. Heißt wirklich gar nichts.
0: So, okay, was machen die anderen so? Die anderen, äh,
1: was ich gelesen habe, was ich richtig krass finde, ist äh, Laurel Hollowman. Die hat Tina damals gespielt mhm. und sie hat sich nach der Schauspielerei der Malerei gewidmet und hat Ausstellungen in Buenos Aires und Berlin gehabt. Also, die ist raus aus der Schauspielerei. Okay. <lacht> dann gab es Jennifer Beals, die hat dann nach ja, nach die Elwood auch so mehrere Serien gespielt und war zum Beispiel bei Taken dabei. Aber so richtig, so, richtig, so richtige Kracher waren auch nicht dabei. Also so nach die Elwood, dass man so gesagt hat, so das ist, ein, das ist jetzt eine Serie, die geschrieben wurde für diese ja. Schauspielerinnen, gab es nicht. Und das ist das Schöne, dass jetzt die Elwood wieder da ist und da mhm. zumindest drei von diesen Hauptcharakteren sich wiederfinden. Ach warte, hier äh,
0: Mia Kirschner, die haben mhm. wir noch in Star Trek Discovery Gesehen. Da steht sie nämlich ja. die, die Mutter von Stimmt. Michael. Ja. Ja. Das war ziemlich geil. Du hast sie nämlich erst ich nicht, sie erkannt. nicht erkannt. Sie sieht da auch
1: ganz anders aus. Sie sieht da richtig, richtig, ja richtig gut aus. Gefällt mir auch gut, diese Rolle. Sie spielt die. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist eine ziemlich sympathische Rolle eigentlich, mhm. in der sie da so erscheint. Und ja, da ist sie dabei gewesen. Das fand ich war eine sehr gute Rolle für sie.
0: Ja. Ja,
1: das ist so das, was aus den, aus den Leuten da geworden ist. Und deswegen ist es ja tatsächlich ganz schön, dass jetzt. Nicht so äh, viel. Generation <lacht> Q jetzt wieder da ist.
0: Genau, dann ähm, diese neue Folge. Wir haben auf jeden Fall, wer auf jeden Fall von dem alten Cast mit dabei ist, ist äh, Beth. Tina kommt nicht wirklich vor, nur am Telefon. Wir sehen sie nicht, aber mhm. es gibt sie noch. Es gibt sie noch. Ich nehme auch mal an, dass sie wahrscheinlich noch mal zu sehen sein wird. Vielleicht wird sie noch mal zu sehen sein, ich genau. Ich glaube, die taucht noch mal auf. Weil Beth lebt mit ihrer Tochter Angelica zusammen. Mhm. Mhm. Die müsste so 16-17 sein ja. ungefähr. Dann haben wir natürlich Alice, die äh, leider dem Radio untreu geworden ist, aber eine eigene Fernseh-Talkshow ja. oder sowas in der Art, man ja. weiß es nicht so genau, hat heißt, wie hieß denn das nochmal? Die heißt einfach nur Alice. Heißt sie wirklich nur Alice? Ja. Ich dachte, es das heißt anders. Nein. Naja. Sie ist dem Radio untreu geworden und hat jetzt eine eigene Fernseh-Talkshow. Äh, äh, äh. So, dann ist Shane ist auch zurück und
1: wir haben ja das waren die das sind die drei die, die drei, man schon kennt ne? genau diese drei bekannten Beth, Shane und da. Alice genau die kommen zumindest Shane Shane kommt zurück aus Paris ja und Shane hat auf jeden Fall einen Ehering am Finger
0: nee hat sie nicht sie hat den um den Hals oder irgendwo hatte sie einen Ring ja. also sie hat einen
1: Ehering aber revealed dann in dieser Folge dass sie nicht mehr ja, dass diese auch wieder nicht, nicht geklappt hat. Ja, genau, dass, sie, dass auch diese Ehe nicht, nicht funktioniert hat. Aber man kriegt so mit, dass sie auf jeden Fall noch, ja, noch so involviert ist in diese Beziehung. Mhm. Und dass sie da auf jeden Fall irgendwie auch noch so einen emotionalen Hintergrund irgendwie mitschleppt nach ja. Los Angeles mit ihrem Rückzug.
0: Alice ist auch in einer Beziehung mit einer lesbischen Frau, die zwei Kinder mhm. hat. Und äh, da gibt es so ein bisschen Patchwork-mäßig, dass sich Alice wohl auch ganz gut mit dieser Ex-Frau versteht. Die mhm. Kinder mögen sie nicht so gerne. Ja. <lacht> da sieht man schon, dass da so ein bisschen Spannungen sind und auch zwischen Bett und ihrer Tochter gibt es Spannungen, weil sie sagt, ja, ich möchte lieber bei Mama Tina wohnen, ja. weil du bist mir peinlich. Bett kandidiert übrigens für das Amt der Bürgermeisterin. Genau, die LA. ist
1: Politikerin. Und es kommt dann im Laufe der ersten Folge, kommt dann was raus. Und das ist ihrer Tochter doch super peinlich. Super peinlich. Ja. Und da also gibt es ein paar Anschuldigungen von jemandem, aus dem, von einem Menschen, der so eine Ansprache von Bett mitbekommt. Und der stellt ihr dann eine unangenehme Frage. Und daraufhin, ja, das ist dann ihrer Tochter total peinlich. Ja. Und das ist dann irgendwie ganz schlimm. Und um das zu klären, kommt Bett in die Talkshow Alice mhm. und darüber reden sie. Und dabei lernt sie eine Frau kennen, die man ganz am Anfang der Folge sieht, mhm. nämlich in einer
0: Sexszene. Auch ja. diese Folge wird begonnen ja. mit einer Sexszene. Genau, also quasi l Generation Q beginnt genauso gleich wie, wie l, die l mit genau. einer Sexszene im Und das Bett.
1: sind dann die, die beiden anderen Protagonistinnen in dieser Serie.
0: Genau, das müssten Sophie und Danny sein. Genau die als neue, neue Menschen eingeführt werden. Dann haben wir noch Finlay und ich glaube, es ist Sophie arbeiten für die Talkshow genau. von Alice. Und Finlay ist so ein bisschen so ein bisschen, ja, so bisschen,
1: so bisschen Shane-Style. Ja. ja, und sie im, im Laufe der ersten, ich, ich weiß nicht, darf ich das sagen, im Laufe der ersten Folge zeichnet sich ab, dass sie Mitbewohnerin werden. Mhm.
0: Möglich, ja. Also
1: das ist das so so, so sieht es bisher so aus in dieser Serie. Man weiß jetzt nicht genau. Die Folge endet dann auch damit, was erzählt wird jetzt eigentlich bei Alice in der Talkshow. Mhm. Ist nicht so ganz klar. Aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Cliffhanger, bei denen man denkt, so, ich bin gespannt mhm. auf die nächste Folge. Und da muss ich sagen, ich fand diese Folge eigentlich ziemlich spannend. Ich fand die witzig. Ich fand die neuen Charaktere, die eingeführt wurden
0: noch ein bisschen, noch ein bisschen ja.
1: flach. Genau, man hat noch nicht so mitbekommen. Es, tatsächlich beginnt das auch wieder genauso. Ist es ist diese, diese neuen Personen, die eingeführt werden, leben auch zusammen in so, so, so einem Hof irgendwie. Ja. Also die haben zusammen irgendwie auch so Häuser, die auch ziemlich cool irgendwie so sind. Ja. Das ist ein Pool irgendwie da. Es gibt, ja, es gibt eine schöne Veranda und so, so einen Hinterhof, der sich geteilt wird, der auch so ein bisschen gartenmäßig ist. Und da zieht auch eine neue Person ein. Und die wiederum ist aber schwul. Also mhm. es gibt auch noch zwei schwule Charaktere.
0: Oder und, trans. Ich oder glaube, trans, genau, genau. Es, genau. Es
1: gibt einen, einen, einen trans Menschen. Und dann zieht noch einen anderen wiederum neu dazu, der eben schwul ist, beziehungsweise wird es angenommen. Das ist also eigentlich auch diese Geschichte, die schon vorher erzählt wurde, nämlich dass jemand Neues dazuzieht und man nicht ja. weiß, was genau passiert denn jetzt eigentlich mit diesem Freundeskreis. Aber man sieht, dass die alle irgendwie zueinander finden.
0: Ja, also es wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was gesellschaftskritisches dabei sein, denn ähm, Bets Ansprache, warum sie Bürgermeisterin werden will, spricht, glaube ich, auch tatsächliche Probleme an, die es in L.A. gibt, nämlich hohe Obdachlosigkeit, Drogenmissbrauch, Armut, sowas in der Hinsicht. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich mich am meisten über die Alten gefreut habe. Es ja. war einfach irgendwie so, es war so schön irgendwie, Beth, Alice und Shane wiederzusehen, ja. die alle ziemlich gut aussahen. Mhm. Besonders Shane, die hatte gefühlt so einen komischen Filter im Gesicht. Ja. Ich, meine, ich, so, hä? ich dachte, also
1: entweder war sie irgendwie ziemlich, Ziemlich scheiße geschminkt.
0: Ja, oder oh, es war wirklich irgendein Filter, der ja. irgendwie jünger erscheinen lässt. Also das sah ein bisschen komisch aus. Alice sah richtig gut aus. Ja, Alice war,
1: sie sah cool also, aus. Also
0: toller Style. Ja. Beth sowieso, die sieht, auch, die sieht aus, als wäre sie keinen Tag gealtert. Mhm. Mhm. Wahnsinnig gut. Und äh, ja, es war so, so ein schönes, wohliges Gefühl, wie als würde man so Freunde wieder treffen, die man tatsächlich seit zehn Jahren nicht gesehen das hat. Das dachte ich auch und, und äh, Aber man versteht sich noch ganz gut mit denen und man kommt ja. gleich wieder so in so einen Flow rein.
1: Was ich da mitbekommen habe, es gab so ein paar Spannungen, die ich gemerkt habe, als sich die drei dann unterhalten haben also Bad, Shane und Alice. Da hat man gemerkt, als sie dann miteinander äh, geredet haben, dass es da irgendwie doch noch ein paar Probleme irgendwie ja. aus der Vergangenheit gab, die nicht so, noch nicht so ganz aus der Welt geschafft mhm. wurden. Aber die haben sich auf jeden Fall, es ist sehr schön gewesen, irgendwie so dieses Wiedersehen, aber man weiß, da kommt noch irgendwie mhm. was. Die werden noch irgendwie, irgendwie aufeinander prallen. Und das wiederum. Was du gerade aber meintest, nämlich, dass du dich gefreut hast, die sozusagen wiederzusehen, so wie alte Bekannte, mhm. das hatte ich komischerweise auch. Mhm. Und das obwohl okay. ich die Serie niemals so <lacht> abgefeiert habe, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut und ich bin sehr froh, dass es diese Serie jetzt wieder gibt. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht.
0: Mhm. Also was würdest du so sagen, so fazitmäßig?
1: Ich bin gespannt, ob irgendwie die Charaktere, die neu eingeführten Charaktere und die jetzt, wie sie jetzt dargestellt werden, nämlich die alten, welche leben, die Leben, die sie jetzt gerade führen, ob das da noch weiter in die Tiefe geht und ob sie diese Probleme, die in den ersten sechs Staffeln so nicht so ganz gelöst wurden, ob das jetzt irgendwie so stattfindet und ob irgendwie mehr mit den Charakteren passiert. Das würde ich mir wünschen, wenn das passiert. Dann glaube ich, kann Generation Q das für mich einlösen, was die ersten sechs Staffeln von The Award nicht konnten. Mhm. Nämlich wirklich eine gute Serie für mich sein. Und eine, bei der ich nicht denke, das ist ziemlich peinlich. Okay,
0: das ist, das ist, ein, das ist eigentlich ein sehr, sehr positives erstes Fazit ja. für die eine Folge, die wir gesehen haben. Ich würde tatsächlich auch eher ins Positive tendieren. Ich meine, es war erstmal eine Folge. Es gab auch einige Menschen, die gesagt haben, ach nee, das ist, das ist scheiße, das gefällt ja. mir gar nicht. Darauf habe ich auch keinen Bock. Kann ich, glaube ich, auch verstehen, ja, also sehr vielfältig sind diese, Charak diese neuen Charaktere ja. nicht. Auch wenn sie divers sind, also es gibt auch People of Color. Äh, Finlay ist die einzige Weiße, mhm. sozusagen. Ja. Der Transcharakter hat, glaube ich, asiatische Wurzeln. Aber mhm. ich, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Also der Cast ist divers. Ich weiß nicht, ob es jetzt ob das besser ist, dass die Menschen auch in Wirklichkeit Queer sind, mhm. ne, ob darauf ein bisschen mehr geachtet wurde, mhm. was natürlich schön wäre. Ja. Aber ich würde, ich würde auch erstmal abwarten. Also nach einer, äh, nach einer Folge kann man sich eh noch kein Urteil bilden. Ja. Da sollte man vielleicht schon mal so vier Folgen durchhalten. Dann kann man immer noch sagen, ach nee, jetzt gefällt es mir nicht. Ich würde dem Ganzen auch auf jeden Fall ähm, eine, eine gute zwei bis 3 geben ja, würde ich sagen
1: Genau, so würde ich das auch sagen. Es gab immer noch ein paar Momente oder bei, bei dir sagte, ah, ja, es ist jetzt ich glaube, da wollten sie lustiger sein, als ja. es am Ende war so und ja, es werden immer noch so Klischees irgendwie mhm. so erfüllt und ja, aber ja, ich würde ich würd schauen, wie es weitergeht und ich hoffe, dass es irgendwie
0: ja, dass, dass es noch mehr in die Tiefe geht. In diesem Sinne The L Word Welcome Back. Well, well the L Come Back. Welcome uh. uh. uh, back. Come back. Uh, schön, dass es dich gibt. Mal gucken, wie deine neue Generation so mhm. heranwächst. Alice, I love you. <lacht> I love you too. Okay, in diesem Sinne. We love you all. Yes. And uh, until next time. Habt schöne nächste Wochen. Mhm. Wenn Frauen Frauen lieben. <lacht> oder Männer. Oder Männer Männer lieben. Oder alle durcheinander. Und wenn sich eigentlich alle lieben. Das ja. ist am schönsten. Richtig. Macht's
1: gut. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.